0: 那第三个是说，这个经验跟这个感觉，对你现在的亲子关系有影响吗？那影响是什么？这三题还蛮重要的，所以请大家，呃，我们大概五分钟的时间，大家可以写一下
1: 。那
0: ，呃。写完之后，我们后续的这些在讲理论性的东西，大家是都可以把它拿出来再继续看。那我们就开始五分钟，大家写一下啊，我也会看一下大家的留言。好 ，OK， 大家写的差不多了吗？我有看了一下大家写的一些嗯经验，那。嗯，大概几几乎应该九成，其实目前看到的经验都是比较可能比较难过、比较悲伤、啊，或者是有被打、被骂的经验这样子。吼、哦，这其实大概是我们这个世代都还是持续有打骂跟体罚。那这个呃，等一下后面会讲说为什么打骂跟体罚。我们会记这么久，我们可能已经不记得到底是什么事情，可是那个感受跟情绪是会延续下来的。然后又看到有一些伙伴有写到，哎，现在呃对孩子可能就不再想用这样子的一些方式，但是可能有时候当那个生气起来的时候，真的会有一些忍不住、哦、所以也我有看到大家有提问说。如果我们大人已经是不安全依附了，那我们现在可以怎么办？那这个等一下我后面的时候会会再讲，就是它因为它还包括了一些我们的神经系统的反应，我们的、呃、大脑的一些连接的一些问题，好、哦，所以所以这个部分其实是我们要去知道这些机制怎么样作用，那我们现在可以怎么做？好、哦，所以这个后面会再继续的讲。然后，呃，也有看到有伙伴有提问说，嗯、呃，就是好像伴侣不愿意定下来，就是不愿意，呃，呃，可能结婚或生子，这个是有什么样的原因？这个原因其实蛮复杂的，对，就是可以，嗯，多去聊一聊，比如说他他他如果愿意讲的话，就是这个也不能强迫要在一个。呃，你们俩都想要谈一谈，很轻松的，先谈一谈这样子的状态，可能他的一些原生家庭的一些经验，那他对于他对于比如说结婚这件事情是有什么样的害怕？我像前面有讲到那个比较属于逃避型依附的人，他只要一听到责任，有可能对他而言，那个婚姻是一个责任，那他就会很害怕。哦，可是为什么对责任很害怕？可能通常大部分的人呢、啊，就是说跟爸爸妈妈的这些婚姻经验会是有关的，哦、然后或者甚甚至是家暴，嗯、也会有些关那家暴可能不如我们想象的大，可能只是爸爸妈妈吵架会丢东西，然后或者是光是那个大声吵架，尤其是在孩子。比较小的时候有发生比较激烈的这种大吵争执、丢东西，或甚至互相殴打的那个状况，对一个人的影响是蛮大的。但是不一有些成人他不一定会想要谈这些事情，因为那个对他而言可能是蛮创痛或创伤的经验这样子。好 ，OK， 那接下来我们就是。会讲四种类型的依附关系，大家刚刚写的这些经验，你就可以看一下说，哎，你跟爸爸妈妈现在你有印象的最深刻的事情，你的这些感受，还有包括说，像有些人有写到，哎，对对，跟孩子之间他觉得没有太大影响，但是会影响夫妻关系。这这个也是一个蛮重要的一个呃指标，就是说，因为夫妻关系是我们的亲密关系，我们第一个有跟人产生亲密关系的，就是跟我们爸爸妈妈，所那个跟亲密关系上面有一些问题的，有时候其实是跟我们爸爸妈妈之间有一些状态有一些问题、哦，然后同样的情境，同样都是亲密关系去这个情境重现的时候，那些过去的一些潜意识的东西都会被。翻搅出来，去影响我们现在的亲密关系、夫妻关系、伴侣关系这些部分。好，等一下我们就是会来介绍四个、呃、依附关系的一个类型，那大家就一边对照着你写的这些经验，然后一边来想看看，那到底、呃、什么是依附关系呢？哦依附关心呢，就是很重要，它是一个人在，特别是在零到六岁的时候，它的一个自我概念的发展。所以，我们现在跟任何人产生的一些关系，其实都跟我们自己的自我概念是有关的。嗯、所以，有一些会有讲一些吸引力法则啊，就是你自己是什么样的，你可能就会特别吸引到什么样的人，或者是说前一阵子有一些文章特别在讲交投配。那什么是焦逃配？就是焦虑型衣服的特别容易跟逃避型衣服的人是相吸在一起的、哦、然后所以，呃，焦虑型衣服一直很想要抓父母，逃避型衣服就赶快一直逃，一直逃。对，那这这个都其实是呃跟我们的这些自我概念有关系。然后我们自我概念会跟他人互动，就会影响了我们的这个呃人际关系。那其实这些人际关系最原始的都还是在零到六岁，我们跟。主要照顾者所建立起来的这个依附关系的部分。那所以依附关系就是说，我们可以想象宝宝他在出生之后，他在这个接受照顾的过程当中，他一定都会发出一些需求的讯号。像对宝宝而言，就是哭啊，最直接的就是哭，就是他的一个像他的语言一样，他的需求的讯号。那每一次他发出这个需需求的时候，我们照顾者有没有提供一些良好的回应？或者是照顾，这个就攸关到说这个依附建呃依附关系建立的这个过程，所以他是一次又一次的宝宝感受到自己有被照顾或者是被拒绝的经验，那逐渐发展出他对他自我对他人对这个环境的安全感或信任感，那这个关系又会转换成他内在的一个呃心理的运作模式，就是刚刚前面讲的那个内在的安全堡垒。所以这个就会持续去影响到后续的人格发展跟社会适应的过程。所以我们可以说，依附关系就是宝宝婴幼儿跟他主要照顾者之间一个交互互动，然后持久连结的一个关系。好，那接下来呢，就是我们会介绍四种的依附关系类型。那在介绍之前，我们先给大家看这个依附关系的呃四个类型是怎么出现。它其实是。安斯沃斯，他在1978年的时候，他设计了一个陌生情境的实验。那这个实验是怎么样呢？就是他找了六个月大到一岁半的小孩，好、哦，所以六个月大到一岁半小孩在刚好是依附关心发展的关键，然后在这个时间呢，又是会有分离焦虑的状态，好、哦，所以会把这些孩子带到一个有玩具的实验室里面，那妈妈会先陪他。那陪一陪之后呢？可能妈妈就先离开一下。那离开时间长短不一样。呃，实验有些实验设计会半小时，但有些小孩真的会哭到不行，就是还是会看小孩的状态。对，然后再回来。那很重要的时候是回来的时候去观察这个孩子的反应是什么。那不同的反应呢，就会把呃，然后后来去记录归纳下来，是会有不同的这个衣服的一个类型。那我们就先来看一下第一个呃实验的影片。那麻烦思涵这边来播一下。好，那你先帮我关掉那个分享
2: 。Have you do a brief interaction with some play? Then in just a few、oh. minutes, we'll send you back in. Step in the door. Everett Waters is studying how far our childhood experiences. Influence our behavior as adults.、So we'll、come down to the lab. Okay. We'll do this now. This experiment, which I watch through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Okay. This bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child one year old and then follow it up. And interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. The important clue is whether the baby is able to become calm down by the contact with the mother, get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother. No interest in the toys. Now she has a contact with the mother. She's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier now. And this is an insecure baby. We got the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves. The baby cries, goes to the door, following her. Now we we sent the mother right back in. But the point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face, a sad expression. Puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair, holding the baby. The baby still sullen. He's low-keyed.
1: So you would call the, this insecure attachment? Yes,、Patrick.
2: insecure. He's avoidant. He's he's not engaging her, and it's not be, the reunion's not effective.、And、it's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her re, her return should be the solution to his problem. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure. But you'll see, we get a look at his play before the separation. Mother's left, and when she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. He's he's. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back. And yet, can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Do you think these really are indications for vulnerability for depression later in life? I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people, that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother, as he gets older, how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. You know every. A bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life.
1: 呃、uh, ，大家好，我是呃，亲子公学嘉义这边的领队，我是戴玲宏，然后。呃，我这边也有一点点补充在这个影片上。那因为刚影片它是英文的部分，所以我也在简单的用中文再把状况描述一下，让大家可以用听的也可以听得懂。然后影片看完，大家可以嗯去回想自己的孩子跟自己的情境哦。如果有需要跟主要照顾者。看是妈妈还是爸爸，就是他,他很小开始就是主要照顾他的人，短暂分开之后，他我们现在设定如果是妈妈的话，他再度见到妈妈的情况是怎么样？那因为分离的话，孩子一定是会哭的，一定会难过的。但是如果妈妈回来给他身体的接触啊，抱他，给他安抚了之后，你们家的孩子的状况比较类似影片里面的哪一种？都可以稍稍的去掌握一下孩子的衣服状关系跟你的衣服关系之间的状态是什么，就像是第一组亲子里面的孩子，在妈妈回来后，它里面有提到是说妈妈抱着他，他的身体马上就可以紧靠着妈妈，跟妈妈互动连接，几分钟以内他慢慢的回复情绪，这样子的状态是比较是安全性的依附。那第二组的亲子是妈妈回来后。妈妈抱着孩子的时候，她的身体是僵硬的，然后他的双手是往外放的，是比较有点像有一个距离的啊样子。他们归类的是在第二类的是逃避性的依附，这也是不稳定的依附。那第三组亲子是在他们分开之后，妈妈又回来孩子身边，她抱着孩子持续的安抚孩子，孩子是靠在妈妈身上的，但他的难过的情绪是持续比较长的。好，谢谢戴琳。嗯、对，呃，
0: 刚刚的影片啊，跟戴琳讲的就是四个依附关系。那刚刚的影片它并不是 Answers 它一开始的那个实验的部分，因为这个实验也非常有名，所以后续就是很多的学者就在继续研究依附关系的时候，有在重现这个实验情境。所以现在其实呃会不。不止这四种衣服类型，还有发展出非常多种，十六种、十几种的。对，但是以大类型来讲的，大概还是这四种的呃衣服类型。好、哦，那安全型衣服刚刚带领有讲嘛，就是孩子呃离开，大家在影片当中也有看到，就是第一个，哎，孩子离开之后，呃，妈妈离开之后，孩子哭了，但妈妈回来，孩子马上是可以被安抚的。那像刚刚大家写的一些例子，哈，比如说回想起来过去那个睡前的故事，很温馨的感觉，哦，或者是跟呃爸爸妈妈一起玩那个很开心的感觉，哎，现在我们在对孩子的时候，其实会蛮愿意抱孩子的。而且对孩子的这些哭啊，可能看待是会觉得是比较正正向的，是愿意回应他的这个需求的。那这就是属于比较安全型的一个依附吼。所以安全型依附相对来讲，大人也是比较稳定的。那第二个逃避型的依附呢，就是大家在影片当中也可以看到，也刚刚带领也有讲到吼，就是呃，在 Answers 然后他他原本的实验里面，逃避型的依附的大人。当他们带孩子到实验室的时候，大人其实跟孩子的互动就是很少的，所以大人本来就是比较疏离、比较冷淡的。孩子对于大人的离开，有些甚至是会到完全没有反应的，就是他完全已经无视于这个对他的重要大人到底存不存的，他还是可以继续玩。好、哦，那但是影片当中的孩子还是有哭哦，可是通常一回来的时候，孩子会很开心嘛，去抱抱。那逃避型的孩子是就是不会有反应，或者是像刚刚影片的，他就是把手往后，他没有要抱抱这样子，就有点冷淡跟疏离。而且他原本还坐在地上看了一下，然后又继续玩他的那个玩具，这样就没有太大反应。像刚刚大家写的一些经验里面也有，呃，有一位伙伴有提到说，因为小时候是阿妈照顾，阿妈很忙，就是没有办法很很,很就回应他们需求，所以大部分他都在看电视。那现在呢，对孩子哭的时候，他其实会不知道到底该不该抱、哦，就是就是也会有一些距离，哦，这个就是属于那种比较，呃，比较逃避型，然后所以这个对应到大人也会是，大人有时候不知道怎么回应，然后或者是大人也会比较疏离的感觉，哦、或是有看到有个伙伴有写到说，嗯、呃，有一次就是被吊起来打，哦那跟妈妈求救，可是妈妈是没有反应的，所以其实从那之后呢，就是会会嗯、呃、不太跟别人求救，凡事都是呃凡凡事都是自己来，诶大家有听清楚吗？凡事都是自己来的一个状况，跟人就会比较有有距离，所以如果当孩子现在遇到孩子嘛，孩子在哭的时候，其实是会想要隔离的那个感觉。哦，那就是因因为重现我们过去的情境，是大人也是很冷漠对待的。